0: ¿De qué lado está Cristo? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿Ante la injusticia, violencia sobre creencia? Sobre esto y otros acercamientos ahonda el libro ¿De qué lado está Cristo? Religión y política en la Uruguay de la Guerra Fría Una investigación que analiza el recorrido de los colectivos cristianos En el proceso de la Guerra Fría en América Latina Las dictaduras de los setentas y la recuperación de la democracia Con foco en el Uruguay de esta época por ello, recibimos ahora en la Isla Desierta a sus autores, la antropóloga Dayana Barrales y el trabajador social y estudioso de las religiones Nicolás Iglesias. Dayana, Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo.
1: Un buen día. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
2: Buenos días. Un gusto estar acá conectados y conversando sobre este tema.
1: Un placer. Capaz que para,
0: para conversar un poco sobre el tema y, y bueno, recomendar a la gente esta próxima lectura, ¿cómo fue el camino hacia esta investigación? ¿Cómo fue el proceso de, de esta investigación? ¿Realizaron también entrevistas eh, a personas involucradas? ¿Cómo fue este proceso?
1: Fue un proceso largo, eh, muy largo. Quedamos con ganas de, de, hacer, de seguir, o sea, eso... ...siempre pasa... ...empezó Nico... ...en realidad con el documental de Fe en la Resistencia... ...ahora él, él puede contar un poquito más... ...y empezamos como con, con, con caminos paralelos... ...podríamos decirlo así... Eh, ...que en un punto se, se unieron... ...y, y convergieron en, en este libro... ...empezamos con, con, con intereses... Eh, ...en común... ...con el documental... ...que bueno que capaz que ustedes ya lo vieron, el, el documental SF en la Resistencia, eh, haciendo entrevistas y todo eso, y yo por mis investigaciones, por, por, por la maestría, estoy haciendo una maestría en historia y memoria, en donde mi, 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 mi investigación es sobre las trayectorias de militantes cristianos que se unieron al, al MLN, y bueno, en un, en un momento Nico me invitó a, a escribir un libro, y a mí en ese momento dije, Nico, qué locura escribir un libro, ¿no? no vamos a poder escribir un libro sobre todo esto, y le dije, bueno, si querés lo escribimos, fue así, realmente fue así, me acuerdo que era en pleno 18 de julio en la calle, ahí 18 barrios a morir más o menos, eh, y le dije, bueno, si querés lo escribimos, y, y bueno... Y lo empezamos a escribir, teníamos algunos testimonios ya realizados por el documental y nos pusimos a realizar otros. Después vino la pandemia, hay que decirlo, y nos cortó un poco porque pensábamos realizar otros, otros más, más testimonios, más trabajo de archivo, Pero bueno, algunos testimonios no pudimos recabar, recabarlos porque algunas personas fallecieron, eh, lamentablemente. Otros, bueno, eh, no pudimos porque bueno, las, las personas no, fue muy difícil el contacto con estas personas por la pandemia. También el encuentro telefónico siempre no es, no es bueno, o sea, para hacer este tipo de entrevistas que son entrevistas muy, muy, muy delicadas, porque bueno, son temas sensibles. Y después el trabajo de archivo también se vio muy muy difícil, eh, o sea, muy complicado también porque cerraron los archivos los, los archivos públicos. O sea, sí, no, era, no claro.
0: era el mejor momento para meterse en una investigación de este tipo, pero bueno, no. se tiraron al agua. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Y,
2: y creo que si, si no hubiésemos tenido hecho el trabajo previo de Dayana para su maestría y el trabajo previo del documental, hubiese sido difícil a, hacer un, un libro con unas características que tiene mucho de trabajo de archivo, mucho testimonial pero también, digamos, las fuentes bibliográficas que quizás uno cuando, cuando pensamos en principio bueno, trabajo sobre religión y dictadura en Uruguay no hay muchos o, no, o quizás uno tendería a pensar que no hay pero sí existen y existían, y consultamos quizás libros y abordajes previos que eran parcializados, o sea, miradas puntuales testimoniales, por ejemplo, de la vida de Ademar Olivera y el compromiso de la Iglesia Metodista, o de Perico Pérez Aguirre y el Zarpag. Obviamente referencias a, a, a la Iglesia Católica también, algunas, algunos casos de la Comunidad Judía. O sea, existían algunos trabajos previos a los cuales pudimos ir, y también todo lo que es la historiografía sobre pasado reciente, general, digamos, pero que, claro, no tiene una mirada específica sobre lo religioso, que quizás también eso es como una novedad de que, que el pasado reciente no ha sido visto de una forma integral desde la perspectiva de los militantes creyentes o cristianos uh -huh. o de otras confesiones. Nosotros nos enfocamos principalmente en el cristianismo, aunque obviamente que, que tocamos vínculos con otras religiones y otros grupos religiosos, este, porque claro, no solo abordamos... La dimensión de la izquierda, vos decías izquierda o derecha, ¿no? O sea, es como esa es la pregunta que de alguna manera interroga el, el libro o de alguna manera articula muchos de los temas del libro. Pero bueno, fue un trabajo de, que digamos, si sumamos las investigaciones, las primeras entrevistas eh, desde el 2015 en adelante, o sea, son, es un acumulado de cinco años, seis casi de, de trabajo. Uh
3: -huh. Uh -huh. Bien, y ahora justo hablabas eh, de la, del vínculo, bueno, izquierda y cristianismo, izquierda y derecha, y que, y que esto que, que para la investigación se concentraron más que nada en el, en el cristianismo. Eh, ¿Cuáles son las particularidades del, del vínculo entre, entre la izquierda y el cristianismo en, en esa época?
1: Sí, nosotros trabajamos en el libro las dos, o sea, los vínculos uh -huh. entre izquierda y derecha y, y, y derecha e izquierda, que creo que eso le da como cierta particularidad al libro, que fue al... Fue como, eh, al principio cuando planteamos el libro, eh, eh, dijimos, bueno, lo hacemos desde la izquierda y, la, y, y el y, y las religiones, o desde la, desde la derecha y las religiones, y, y, y nos fuimos hacia las dos, o sea, mostrar la complejidad, y creo que el título, lo que quiere mostrar, o sea, de qué lado está Cristo, es justamente eso, mostrar eh, tanto... Tanto la resistencia Tanto eh, de, de la, de la religión Del cristianismo, porque nos centramos en eso en la, eh, Por ejemplo en la dictadura Como la complicidad Entonces, pero puntualmente Desde tu pregunta, digo, aclaro eso Porque muchas veces van hacia Pensando que solo vamos a mostrar Por ejemplo la resistencia Y no, también vamos a mostrar ciertas complicidades En la dictadura eh, El vínculo de, de la izquierda Bueno es, es, es grande, pero se da desde eh, puntualmente el, desde eh, el PDC, eh, desde la creación del Frente Amplio, donde ahí coexistieron eh, cristianos con socialistas, con comunistas... Pero desde, la, desde pensar el proyecto no, no, de, del Frente Amplio, no digo solo participaron de la creación del Frente Amplio, no, desde pensar que era necesario crear un Frente Amplio. Por ejemplo, eh, muchas veces se ha pensado, se ha dicho que eh, la creación del Frente Amplio como tal viene desde eh, la premisa de Juan Pablo Terra, que es un cristiano. Sí. Después también... Acá estoy tirando titulares, porque en el libro, obviamente, que está mucho más. Hay muchas más eh, confluencias entre cristianismo e izquierda, ¿no? También está eh, muchos cristianos en el MLN, bueno, que ahí, ahí yo lo investigo mucho más y hay un capítulo centrado en eso, ¿no? Eh, la existencia de movimientos, de, de, sí, de movimientos que se conformaron en, 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 en la base de un sacerdote. De que se llamaba Camilo Torres, que era un sacerdote colombiano, que él eh, creía que, que en, gradualmente fue creyendo que había que, que, que tomar las armas, porque, bueno, no había otra forma pacífica, al, al principio va diciendo, bueno, hay que tomar, eh, hay que cambiar este sistema por las vías pacíficas, pero en cierto punto él dice, bueno, ya las vías pacíficas están agotadas, entonces hay que tomar las armas, es más, eh, creo que no, ahora no recuerdo si en el libro está, pero él dice, ya no hay más vías pacíficas, colombianos tomen las armas, y lo dice así, entonces esto provoca tremendos quilombos en Colombia y acá en Uruguay también.
3: Que además fue asesinado, ¿no? Por,
1: Exacto, en el por militares colombianos. También, Sí, en el primer enfrentamiento es asesinado y nosotros hicimos el relajamiento de prensa acá en Uruguay como la, la repercusión eh, que tuvo acá en Uruguay en la prensa nacional, repercusión buena y mala, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, acá en Uruguay y en Argentina y en Chile se forman movimientos que se llaman movimientos camilistas estos movimientos en, en varios casos pero acá en Uruguay derivan en el movimiento de liberación nacional, el MLN entonces se, se van a empezar a conformar movimientos de inspiración religiosa o sea, movimientos de inspiración eh, cristiana que, eh, que deciden tomar las armas uh
0: -huh.
1: entonces cambia eso, también el
0: discurso, ¿no? en torno a la violencia
1: cambia, pero esto, yo insisto que tiene que quedar claro, esto es de forma gradual No es que un día se levantan y deciden Tomar las armas Sino que es una es algo Que, que va eh, siendo de forma Gradual Incluso muchos de estos cristianos Integraron antes Movimientos pacifistas Movimientos se inspiraron en movimientos pacifistas Entonces Esta, esta trayectoria de vida De personas que antes fueron Que son personas de izquierda Que son personas cristianas Que antes fueron eh, integrantes de, de movimientos pacifistas y después derivan en el MLN, nos muestra el cambio del Uruguay. O sea, nos, nos muestra de que algo estaba pasando en Uruguay que eh, derivan de movimientos pacifistas a, al MLN. Eh, no sé, Nico, si querés agregar algo, yo tengo mucho no, para agregar porque es mi tesis. Pero...
2: No, no, no. Yo creo que por ahí queda una, una pincelada de, de este vínculo, resaltando esta dimensión del pacifismo que es previa y el comunitarismo que eran las experiencias de vida en comunidad y diciendo de alguna forma o sea retomando la inspiración de las primeras comunidades cristianas donde compartían los bienes y había relaciones más horizontales que también el propio Emilio Furgoni, uno de los primeros líderes del partido principales del partido socialista en Uruguay decía que Jesús era el primer socialista o sea que un poco en ese espíritu muchos cristianos eh, también vivían de vida comuni formas comunitarias y se encontraban con socialistas y, y también con anarquistas que es otra beta que en el libro lo, lo trabajamos el diálogo anarco cristiano que es bien interesante pero no le vamos a spoilear todo el libro, así que tienen que no, esa parte no, hay, que ir a... tienen que <risa> hay que ir Hay que
3: ir y leerlo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue también el proceso entonces, ahora que justamente que hablábamos, bueno, de los movimientos camilistas y de lo que inspiró, eh, de lo que inspiraron las ideas de Camilo Torres y lo que inspiró incluso también, bueno, su, su asesinato eh, acá en Uruguay, el ingreso de cristianos al, al MLN, el Movimiento de Liberación Nacional? Uy,
1: fue... fue... es, es un temón. <risa> Eh, sí.
3: Me parece eh, que sin spoiler mucho está muy
2: interesado por su propio nombre Viene de ahí familiar. mi nombre,
3: <risa> viene de Camilo Torres, por eso me, me interesó también acá
1: atrás. Bueno, no ven, pero eh, <risa> la audiencia no ve, pero tengo un cuadro de Camilo Torres acá atrás es, Estuvo muy inspirada, o sea, fue la inspiración, o sea, como yo te digo, eh, generó estos movimientos camilistas, pero uh -huh. no solo en Uruguay, en la región, inclusive en Uruguay en un momento llegó a existir un movimiento Camilo Torres y un comando Camilo Torres, para que veas Y bueno, Camilo, te vas a tener que comprar el libro, porque ya, ya te hago un spoiler de que dentro del libro vas a ver una imagen de Camilo Torres, porque en cierto momento se hizo un encuentro una preparación de un encuentro latinoamericano de Camilo Torres, inclusive vino la madre de Camilo Torres acá a Uruguay, hicieron un velorio simbólico de Camilo Torres, Inclu participó el Bebes en y participaron mucha gente, cantó Daniel Biglietti, pasó de todo en ese encuentro, o sea... Eh, Camilo Torres fue, eh, pero Camilo Torres, eh, no solo la, la persona Camilo Torres, uh -huh. el mártir Camilo Torres. La madre insistía en que Camilo Torres no se convirtiera en un mártir, pero Camilo Torres se convirtió en un mártir. Eh, porque en, en, en las entrevistas que yo hago, Camilo Torres, eh, eh, nosotros, voy, voy a spoilear un subtítulo, Nico, puedo spoilear un subtítulo sí, del dale, libro. Obvio. Perdón, pero eh, en uno de los... en realidad es un título de un capítulo, nosotros pusimos por Camilo el Che y Jesús o algo así, ahora no me acuerdo, porque es así, aparece en uno de, 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 de los... De, de un llamado así a, a que se integre en un movimiento de estos... de inspiración cristiana, aparece este llamado siempre el Che... Camilo y Jesús, o sea, esta, esta, esta triada que podemos decirlo así, para que se integren a, a, a no solo al MLN, sino a estos pequeños movimientos que yo digo que después igual siempre se van a integrar al MLN, o sea, se van a crear en, 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 en entorno al 68, por ahí, 68, 69, se van a pe crear pequeños, pequeños movimientos que van a hacer para... Para el Uruguay, yo cuando cuento esto en Argentina, me van a decir, uy, son peque pequeñísimos, se van, a van a estar integrados por veintena de personas, que después igual casi todos en el 69 van a derivar en el MLN. Uh -huh. Y en ese proceso,
0: ¿cómo se da? Porque cuando empiezan a, a formarse en el MLN, ¿cómo se da el proceso de bueno, relación entre la, con la violencia? no En el sentido de que puede creerse, considerarse que es contradictorio la, la creencia religiosa y sobre todo en la cristiana con la, los procesos eh, violentos que se dan en esta época ¿cómo confluyen esos ambos, ambos discursos?
2: Eh, yo un comentario ahí creo que para los, para los católicos especialmente y, y todas las personas que venían muy influenciadas de la teología de la liberación hubo una encíclica que era la Popolum Progreso que ...de alguna manera habilitaba o permitía en uno de sus ap pequeños apartados... ...decía que en caso de tiranía, en caso de una situación extrema... ...el uso de la violencia era como comprendido o era aceptado... ...la violencia de tipo revolucionaria. En la Iglesia Metodista también se discutió mucho... ...y hay varias este, <coughs> posturas oficiales y prédicas en torno a eso... ...en la Iglesia Metodista de Uruguay... ...donde muchos de estos jóvenes se unieron al MLN... Eh, que decía discutía un poco y problematizaba el tema de la violencia que había una violencia institucional y una violencia estructural que era la generada por la desigualdad por el digamos por la, por la pobreza y que y que la violencia armada y revolucionaria debía ser entendida en ese contexto como una contraviolencia o sea como parte de esta situación igual también por lo que recuerdo de, los, de algunos testimonios de ex pastores Metodistas que se unieron al MLN y otros cristianos que yo entrevisté también me parece que ellos en algunos casos abandonaron la lucha armada eh, antes incluso que se desintegrara el MLN cuando el MLN tomó algunas acciones que ellos consideraron que podían eh, atentar contra la vida de civiles o que podían ser consideradas como muy arriesgadas entonces en el caso de, de algunos que yo recuerdo haber entrevistado ...ellos hablaban de que habían decidido abandonar el MLN en ese caso... ...claro, aunque ya estaban fichados para la policía y para los militares como del MLN... ...y que ellos hayan abandonado el MLN no, no, les, no les significó menos, menos persecución y menos represión... ...porque igual terminaron presos políticos... ...pero ¿Sí? igual hay un momento que algunos abandonan... Este, ...y otros por ejemplo, pienso en Iber Conteris que es un, un caso muy especial porque él era parte de teólogo, era dramaturgo, o sea, era escritor, este, y bueno, hizo varias obras, como Mal con X, que fue muy importante para el teatro, en el Teatro Galpón. Este, me parece que jugaban algunos roles, por ejemplo, él eh, me contó que organizaban eh, simulacros de accidentes de tránsito para despistar a los policías, eh, mientras otro, otro grupo de MLN estaba haciendo, no sé, otra acción. Me parece que también eh, muchos pastores y curas y estuvieron también en los grupos de apoyo. Uh -huh. Este, Quizás hay Dayana que hizo más entrevistas sobre este tema. Pero me parece que de res rescatar esto, ¿no? Que no fue una cosa, re lo que dijo Diana, no fue una cosa que de golpe, de la noche a la mañana, que se unieron al MLN y, y que la violencia claramente era un tema crítico de discusión, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí Dayana. No,
1: que sí, que fue un tema hiper discutido y yo siempre aclaro y es un tema que hasta ahora es, es un tema que yo siempre le digo a mi directora de tesis cómo lo trabajo hoy, porque en las narrativas, en las entrevistas, es un tema que genera mucha mucha incomodidad, por, para, sobre todo para quienes siguen siendo cristianos hoy, cómo, cómo viven esa esa decisión en el presente. Porque por, por lo general muchos a hoy, hoy también integran movimientos pacifistas. Entonces, ¿cómo integran hoy esa decisión de en ese momento haber integrado el movimiento armado? Algunos dicen, sí, yo integré ese movimiento armado, ese movimiento armado eh, eh, pasó, hizo, pasó lo, del, del, lo del peón, y yo me hago cargo, y, y no pasa nada, y pero es, es un tema bastante... Difícil para ellos Y para mí trabajarlo Sí, eran otras
0: circunstancias no también, oh, también
1: bueno. Sí, 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 totalmente Pero claro. a, a nivel de, de, de Narrativas de memoria y todo eso Es como un tema muy difícil Para para, para trabajarlo Y para ellos como como cristianos eh, ah. Porque como como Cambió, como ellos siempre dicen Porque era otra otra Democracia, no era una democracia Entonces para ellos no. me, me tratan, siempre van por el lado de tratarme de justificar, porque como yo no lo viví, porque como soy joven y demás, me tratan de justificar, eh, y yo les digo, no, precisa justificarme, o sea, yo solo estoy entrevistando, haciendo una investigación, pero siempre van por el lado de justificar.
3: Sí, sí,
0: justi tratar de, de justificar estos estos hechos que no, hoy pueden resultar contradictorios.
3: Y, y Dayana, ¿qué pasa cuando, cuando Cristo mira hacia la derecha? Sobre todo en esta época justo que hablábamos de, 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 de la coyuntura ¿Qué pasa con, con los cristianos de, de derecha?
1: Uy, ahí es el temón de Nico
2: <risa> pues Nos dividimos así, los de derecha son los míos y los de izquierda son los de izquierda. Ah, bien,
3: así están claro. repartidos, claro
2: vale. este, No, un poquito, digamos Yo cuando había empezado con el documental me había enfocado en las resistencias pero después, o sea, los sectores más progresistas del cristianismo, también porque las etiquetas izquierda y derecha son son complejas, ¿no? Porque van significando cosas distintas en distintos momentos y distintas youtuberas. Pero para hablar de los cristianos que, que tenían un apoyo explícito al, al autoritarismo y al, a los gobiernos dictatoriales, eh, más o menos enfocamos en, en digamos en los dos sectores. Por un lado, el catolicismo integrista era un momento, en el contexto de la Guerra Fría, hay que entenderlo como un momento donde hay un fuerte anticomunismo, y casi cualquier movimiento social que promoviera alguna transformación era considerada comunista, aunque fuese demócrata cristiano, aunque fuesen sindicalistas, socialistas, todos eran, vamos a decir, bajo la etiqueta de comunismo, ¿no? La infiltración comunista en la Iglesia, como se decía en esta época por parte de estos movimientos, se volvió un problema de seguridad nacional, o sea, la infiltración comunista no es solo era una desviación teológica, vamos a decir, o una lectura deformada de la Biblia para la perspectiva de la gente conservadora cristiana, sino que eran una amenaza para la seguridad también pública. Por eso, bueno, sería para un tema para toda una otra media hora de conversación, pero para decir tres grandes pinceladas, pinceladas nosotros, vamos a decir, recogimos, mapeamos, encontramos grupos católicos como tradición, familia y propiedad, que quizás es lo, más, lo que fue más importante en esa época. También algunos obispos que fueron bastante complacientes, aunque minoritarios, como el obispo Mullins, el obispo Corso y el obispo Balaguer. Y después actores del mundo evangelical o evangélico conservador, este, muy cercano a lo que era la derecha evangélica norteamericana, uh -huh que ya en esta época tenían su inserción o empezaban a insertarse en, en América Latina y en Uruguay, y actuaron dentro de las iglesias, como, como incluso como denunciantes de, en sus propias filas, vamos a decir, en sus propias comunidades se volvieron los que denunciaban frente a otros, frente a autoridades policiales o eclesiales, este, que había una presencia, entre comillas, comunista, o sea, una presencia progresista, que en verdad lo que era el problema era la teología de la liberación que era un poco la que encarnaba esa lectura, vamos a decir, marxista o esa lectura crítica del texto bíblico que tomaba esa opción por los pobres o que era desde la mirada de los pobres y los excluidos. O sea que de las derechas cristianas habría mucho para hablar porque tienen incluso sus, sus posturas, sus, sus principales proposiciones ideológicas y teológicas siguen siendo muy vigentes hoy, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. pero como que eran... esa nos
2: queda para otra conversación más sí, larga
3: sí, justamente nos, nos dicen bueno, a, um, acá si sí, eh, recordamos si quieren consultarles mandar su, sus aportes también a la radio 091-227-222 para, para hablar con Dayana o con Nicolás, justo nos llega un mensaje que nos habla de, de Pérez Aguirre otro que dicen muy militante pero, pero sin tomar las armas
1: Sí, sí, es que muchos. Acá yo uh -huh. siempre voy al MLN porque es, es mi investigación, claro, eh, la que estoy haciendo ahora, pero obvio, hay muchos cristianos. Eh, hay un capítulo, sigo peleando, no voy a despelear el título, pero el capítulo anterior al MLN, al de los cristianos que tomaron las armas, es el capítulo de los cristianos que no tomaron las armas. Uh -huh. eh, y, y sí, hay, hay muchos de esos. O sea, nosotros lo que aclaramos en... Antes de, del capítulo de los cristianos que tomaron las armas Es de que eh, hay muchas formas de, de, de compromiso, de transformación radical Que, que implica eh, no tomar las armas O sea, hay muchas formas en que los cristianos eh, sí, sí, y entendieron la transformación radical Porque muchas veces nosotros, eh, eh, nosotros entendemos transformación radical por... Eh, por eh, la, la revolución armada Y ahí en ese contexto se entendían eh, La protesta social la, la eh, Irse a vivir a una comunidad En ese, en ese momento se, se crearon varias comunidades Inclusive la huella La uh -huh. de Pérez ahí, uh -huh. Bueno, más adelante en realidad Pero otras, en la comunidad La, la Chacro, Chacrobar, la frontera, el rincón Y otras eso era también transformar la sociedad, porque en, ese, en esa, esa forma de vivir, que era crear una comunidad, la comunidad de la teja y otras, era, el, el propósito era transformar la sociedad. Entonces nosotros lo que decimos en el libro, que todas esas formas, desde crear comunidad, desde eh, integrarse a, a, al movimiento estudiantil, todas esas formas que nosotros recorremos en el libro son formas de transformar la, la sociedad desde, desde la fe. Entonces, Ellos eh, le llamaban,
2: eh, como en, conceptualmente se decía, eran una no violencia revolucionaria. Para así, diferenciarlo de una no violencia más pasiva, que se podría pensar que la no violencia era la quietud, no, era una no violencia activa, que viene inspirada de Gandhi y de Martin Luther King. Este, incluso varios de estos líderes cristianos tuvieron reuniones y un encuentro con el secretario personal de Martin Luther King, que vino a Montevideo a reunirse con ellos. Y estos movimientos del pacifismo uruguayo, que en realidad arrancó ya en el 45, 46, primero este, tuvo como varios momentos, ¿no? pero realmente se, se hace más latinoamericano ya y más encarnado, como se dice en el cristianismo, o sea, más contextualizado, de, podríamos decir, en el lenguaje secular. Esta contextualización latinoamericana se da a finales de los 60, en ese momento de tanta efervescencia. Y, y bueno, la, la, la radicalidad de, del compromiso cristiano de izquierda pasaba por mucho, por el sindicalismo, por los scouts, movimientos estudiantiles, eh, cooperativismo, el surgimiento del cooperativismo también como una vía... Este, también el tercerismo, bueno, hay muchas ideas ahí, no no todos eran pro-Cuba, por decir una manera, o pro-Unión o pro Soviética, había otros que buscaban otros caminos, que eran antiimperialistas también, este, latinoamericanistas, o sea, había muchas, muchos matices. De alguna manera de esto de qué lado está Cristo nos polarizan la misma polarización de la Guerra Fría, pero realmente el libro problematiza todas las posiciones intermedias que había entre esas, entre esos dos polos que la guerra Sí, frío, al, igual,
0: no. al igual que había muchas posiciones dentro de la izquierda también, había muchas posiciones dentro de, de las creencias. Eh, y si vamos a... a estamos hablando de que es un proceso que se dio en toda, la, en toda Latinoamérica, sobre todo en el Cono Sur en esta época... ¿Qué grandes diferencias se encuentran, por ejemplo, con Argentina, que es un país que sí tiene gran incidencia de, de la Iglesia Católica, pero en, en este proceso dictatorial de Argentina de, eh, no hubo tanta incidencia del cristianismo en las izquierdas, ¿no? ¿Hubo mayor incidencia en, en la eh, adhesión a las fuerzas armadas o, o no? ¿Cómo fue? ¿Encontraron alguna diferencia? ¿No compararon...?
1: Nosotros intentamos comparar en varias cosas, o sea, en el libro eh, creo que también es una riqueza. Capaz que suena raro que nosotros hablemos de nuestras propias riquezas del libro, pero...
3: No, está bien, hay, que,
0: Adelante. hay que promocionarlo. Claro, que promocionarlo. claro. No, claro.
1: Promocionarlo. no, pero es que realmente buscamos eh, que fuera algo nuevo, que tuviera como enfoques, eh, como mostrar... Ya que íbamos a escribir un libro, queríamos como ponerle cosas muy ricas entonces eh, un, algo que, que, que precisamos fue mostrarlo como de geopolítica, entonces eh, mostramos ahí no, no fue o sea mostramos como algunas cositas comparativas con Argentina, con Chile bueno, con con, con, con procesos de Centroamérica con Argentina sí, o sea no es que la izquierda no, tu, no, no, haya, no haya habido eh, Influencia de la religión En la izquierda O, o, o cristianismos en la izquierda Ay, sí, no fue lo más eh, no, no fue lo más eh, Capaz que no, no es lo más Representativo Porque fue muy fuerte la derecha
0: ¿Tuvieron Pero más sí,
1: incidencia en la, en la Claro, porque en realidad en Montoneros, y me voy a lo que más conozco porque es lo que más investigo, en realidad en Montoneros, que es el, el movimiento armado, eh, la religión fue muy fuerte, o sea, tuvo una base muy fuerte cristiana. Eh, en, en realidad yo empecé a investigar el, ML, el, el cristianos en el MLN por Montoneros, porque uh -huh. yo sabía que, que Montoneros tuvo una presencia muy fuerte de, de camilista o sea... Eh, Cristianismo y Revolución O sea, la revista Cristianismo y Revolución Que a mí me sirve mucho para estudiar Estos movimientos camilistas en Uruguay Porque puedo rastrearlo A través de esta revista eh, Fue Una de las bases de montoneros O sea, tuvo una presencia muy fuerte Después la teología de la liberación en Argentina También fue muy fuerte Esto está todo trabajado, está, está bastante presente En el libro, pero solo como para decir Pasa de que la derecha y, la, y esto de la no separación tan clara, para nada clara en Argentina Hace que lo que nosotros conocemos, el papel de la Iglesia Católica en Argentina Durante la dictadura del, El papel de la Iglesia Católica en, en durante la dictadura en Argentina eh, Fue muy nefasto de las jerarquías. Entonces, ese es el papel que eh, es la, la imagen que nosotros tenemos. Pero después tenemos a los curas villeros que desaparecieron, que uh -huh. se la jugaron y desaparecieron. ¿No, Nico? O sea, también hay ambigüedades en, 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 en Argentina. Uh -huh. Pasa de que lo que más conocemos es la complicidad.
2: Claro. Uh -huh. de dispositivo, estaba sin materia. El, el papel de la Iglesia Católica. En Uruguay pienso que la principal diferencia es que Uruguay es un estado laico y Argentina es un estado confesional Bien. aún. En Argentina hay una vicaría que funcionó durante toda la dictadura y funciona hasta hoy. Hay una vicaría en el ejército. O sea, la iglesia católica tiene adentro del ejército y en todas sus ramas, todas unas diócesis. O sea, tiene toda una estructura en el interior de las fuerzas armadas. Entonces... Eh, es bastante evidente la, el papel de complicidad de una iglesia que es dependiente del Estado. El Estado sea autoritario y si mañana hay un Estado socialista o comunista, si hubiese habido, también iba a haber dependencia. O sea, eso es tan distinto a nuestra realidad porque hay una, in, una implicancia institucional y después hay una implicancia cultural distinta, ¿no? O sea, el rol del catolicismo en Argentina es mucho más, vamos a decir, influyente, poderoso, re, relevante en la vida cotidiana de las personas entonces la disputa con el peronismo también en, en, en el vínculo con el catolicismo es muy distinto a, no, no hay nada parecido en Uruguay a eso, que tanto el peronismo vamos a decir, usando estas categorías de Uruguay, el peronismo de derecha o el peronismo de izquierda sí, porque en verdad o sea, es otra sí, lecturas. Pero, pero el peronismo en sí también disputa el, el vínculo con lo católico este, es fundamental sí. para, lo, para entonces eh, es muy distinto Uruguay donde la propia laicidad eso yo lo decía cuando hicimos el documental. O sea Para mí una de las conclusiones es que la, en Uruguay la Iglesia Católica Uruguaya pudo ser bastante cuantitativa y cualitativamente mucho más resistente y mucho más del lado de los sectores sociales, populares, porque era una iglesia separada del Estado hacía 80 años, 70 años uh -huh. en el momento, 65 años. Entonces esa distancia institucional que tenía la Iglesia Católica Uruguaya cuando se dio el golpe de Estado le, la, la dejaba en un lugar más débil pero una debilidad positiva, podríamos decirlo, digamos, en este sentido. O sea, que es una institución que no dependía del Estado. Entonces podía tomar sus propias, de más o menos, dentro, de dentro de la relativa libertad que daba la dictadura, ¿no? Porque tampoco hay que pensar que las iglesias podían hacer lo que querían en dictadura porque claramente las iglesias, de acuerdo al relevamiento que ya habíamos hecho, desde el año 63 estaban controladas por los dispositivos de inteligencia del Estado. O sea que, eh, el Estado, que yo siempre digo, el Estado uruguayo es muy laico, pero en realidad ya desde el año 63 dedicó recursos estatales para controlar a las religiones. Entonces, eh, pasó mismo ahora con estos documentos que se desclasificaron, que aparecieron en caso de los testigos de Jehová, que es me, mucho menos conocido, decían, así mandaban recursos estatales para controlar a los testigos de Jehová, una cosa que nos parece re, eh, loco, pero eso quiere decir que, que más allá de lo, lo puntual, eh, evidentemente lo que sí habían entendido desde la inteligencia militar o policial es que la religión juega un papel en las vidas de las personas, ¿no? En las decisiones, en las opciones, y entonces ahí se generan estos dispositivos de control. Sobre las derechas, para decir así dos titulares más, eh, nosotros ubicamos también este, estos orígenes del catolicismo integrista y su acción político en, en otros grupos que no estaban en el interior de las iglesias, sino estaban en el campo de lo político partidario también, como es la JUP, la Junta Unida de Pie, que tiene elementos del catolicismo, también el discurso del propio Ordaberri, que tiene elementos religiosos bien claros, bien católicos conservadores, este, y también la acción de, de agentes vinculados a los servicios de inteligencia, como la CIA, que actuaba en el ámbito de las iglesias. Hay ahí... ahí unos testimonios bien interesantes sobre eso, y no voy a spoilear porque también hay elementos de la KGB en las iglesias, pero no voy a decir porque esa ya es la parte... parte no jugosa del no, libro. Esos son los puntos más jugosos del libro, más novedosos, porque ahí también vemos la que la, esto de la Guerra Fría, eh, no, o sea, no, no es para caricaturizar que, bueno, los, no, yanquis malos, rusos buenos, porque la cosa es bastante compleja, este, y ver que incluso eh, la URSS, que era un Estado ateo definidamente... Antirreligioso, también sabía que la religión era un elemento importante. Bueno, si no, pregúntenle a Putin.
0: Sí. Bien, sobre estos temas pueden seguir indagando. Entonces, en el libro, el eh, del ¿Qué lado está Cristo, religión y política en Uruguay de la Guerra Fría? que estará en librerías en el próximo mes, si sí, sí, todo sale bien. En el próximo mes estarán, estarán librerías y si no, también pueden seguir ahondando en este tema en el documental la Resistencia, que está subido a, a su YouTube, a su canal de YouTube, que ahonda también sobre esta temática, para ir un poco entrando en clima antes de comprar el libro. Agradecemos a Dayana Barrales y Nico Iglesias, eh, autores de este librazo. Gracias por su tiempo, Naika, es cierto.
1: Gracias.
2: Muchas gracias. Y ahí en, en el Facebook de Fela Resistencia hay un link ya donde pueden ir reservando su libro a partir del 30 Muy de junio bien. o primero de julio, como decías, en julio en, se lo hago. podemos enviar hasta domicilio y con protocolo COVID. Dale. Genial. Gracias. <risa> gracias a <risa> ustedes. Chao.
0: Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nado.